0: Und Pferdefrau. Und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Los geht's. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Starke Wurzeln. Ich habe ähm, richtig, richtig gute News. Nämlich, ich habe die ersten Folgen von meinem neuen Podcast im Kasten. Ich verrate noch nicht, wie er heißt. Ich verrate nur, ähm, es wird um mehr Freude, mehr Leichtigkeit, mehr Du im Marketing gehen. Ich gehe wieder stärker in Richtung Marketing in diesem neuen Podcast. Und hier im Alten wird sich nicht so viel verändern. Ich habe es schon mal angekündigt. Es kann sein, dass die ähm, Zeit zwischen den Folgen etwas größer wird von, von Zeit zu Zeit. Aber eigentlich habe ich mir vorgenommen, hier... In diesem bewährten Wochenrhythmus zu bleiben. Immer donnerstags, vormittags erscheint die neue Folge. Und heute schauen wir, schauen wir auf, wie das Unmögliche kreiert wird. Und mein Podcast ist ein, ein gutes Beispiel dafür. Und genauso wie der Podcast wird auch alles andere kreiert, also alles andere, was, ja, was du gerne an gern deinem Leben hättest, ähm, wovon du dir vielleicht noch nicht mal vorstellen kannst, dass es in dein Leben kommen könnte. Ähm, und ich wurde gebeten, darüber mal eine Folge zu machen. Vielleicht muss ich ein bisschen, bisschen mehr ausholen. Jedes Jahr im Januar startet bei Michael Neal dem amerikanischen 3P-Coach, ähm, oder 3-Prinzipien-Coach, ein, ein Pro Programm, ein 3-Wochen-, nee, ein 3-Monate-Programm, ein 13-Wochen-Programm, 90 Tage genauer, also ein genau 90-Tage-Programm creating the impossible, also das Unmögliche erschaffen. Und ich wurde gebeten, dazu mal etwas zu erzählen. Ich bin jetzt im vierten Jahr dabei. Ich habe mir vor etwas mehr als vier Jahren sein Buch gekauft, sein gleichnamiges Buch gekauft. Damals wusste ich noch gar nicht, dass, ähm, dass ähm, es ein Programm gibt, ein gleichnamiges von ihm. Und ich habe dann... Ich bin damals über den, über den Untertitel gestolpert, nämlich wie du deine Träume aus deinem Kopf heraus in die Welt bekommst und das fand ich so schön und das hat mich damals so berührt, also es hat so zu dem gepasst, wo ich stand, dass ich mir dieses Buch gekauft habe und dann... Ja, bin ich Fan geworden von Michael Niel und habe gemerkt, oh, es gibt dieses Programm und habe daran teilgenommen. Und seitdem bin ich jedes Jahr dabei, jedes Jahr mit einem neuen Projekt. Und, ähm, und es ist immer wieder erstaunlich, weil es immer wieder noch was Neues zu sehen gibt über dieses das Unmögliche kreieren. Ich fange mal an bei was ist überhaupt das Unmögliche? Und in diesem Jahr habe ich gemerkt, in diesem Jahr habe ich mir ein Projekt ausgesucht, das ich mir nicht erlaubt habe, das ich schon eigentlich sehr, sehr lange will und wo ich, wo ich immer dachte, das geht für mich nicht oder das ist mit ganz viel Stress verbunden oder das solltest du dir nicht wünschen. Und... Da fängt es schon an, dass wir ähm, uns ganz oft gar nicht erlauben, so groß zu denken. Und ich habe Großdenken ganz, ganz lange missverstanden. Ich habe immer gedacht, dass es Großdenken ist mit großen Zahlen und großen Zielen und großen großer Wichtigkeit verbunden. Aber die Wahrheit hinter Großdenken ist, sich etwas zuzutrauen, was schon in uns ist. Also etwas, das wir schon längst fühlen, etwas, das wir schon längst wollen eigentlich, etwas, das durch uns in die Welt will und wir aber immer wegdrücken, weil wir denken, es ist es ist nicht unsers, es steht uns nicht zu, es ist für uns nicht möglich. Und das ist so dieses, dieses erste Ding von creating the impossible, überhaupt erstmal zu sehen, was will ich wirklich, was will durch mich in die Welt, es ist noch nicht mal dieses kleine Ich, das das will, sondern es ist irgendwie das, das wahre Ich, ja, das, das wahre Selbst, das große Selbst, das wir, das wir so gerne klein halten, das wir so gerne bedeckt halten, von dem wir so gern glauben, dass es nicht existiert, ähm, was will das in die Welt bringen? Und da kommt Angst, da kommt ganz oft Angst. Wenn wir uns trauen hinzuschauen, ähm, da kommen ganz viele Bedenken. Und, ähm, und in Creating the Impossible, und ich glaube, das ist so der Charme dieses Programms, geht es um das Spielerische. Ja, wir nähern uns diesem Großen, diesem Unmöglichen, ganz spielerisch und völlig ohne Druck und das ist überhaupt nicht schlimm, wenn wir es nicht erreichen und das ist überhaupt nicht schlimm, wenn wir es nicht innerhalb der 90 Tage erreichen, ähm, es, es, hat, es spielt keine Rolle und doch bewegen wir uns darauf zu und wir bewegen uns leichter darauf zu, wenn es nicht so wichtig ist, wenn es nicht so mit Druck behaftet und ähm, vielleicht sogar irgendwas über uns aussagt, über das, was für Mensch wir sind, ob wir es drauf haben, ähm, ob wir wertvoll sind, ob wir genug sind. Das ist das eine. Und das, wie gesagt, das, das ist so wegkonditioniert von uns. Also wir, wir sind so... Wir neigen dazu, in Schema F zu denken. Wir neigen dazu, in einer Box zu denken. Wir neigen dazu, alte Pfade weiterzugehen. Ähm, dass wir oft dieses Unmögliche, was wir eigentlich wirklich wollen, gar nicht sehen können, gar nicht... Ähm, wir vermissen es auch nicht so richtig. Ich überlege gerade, wie, wie sich das anfühlt. Es fühlt sich, wenn, wenn du das findest, wenn du wenn dir etwas, etwas dergleichen quasi in den, in den Kopf kommt oder in den Schoß fällt oder plötzlich so eine Idee kommt, dann fühlt sich das an, als würdest du wieder ein Stückchen mehr bei dir selbst ankommen, als würdest du wieder ein Stückchen mehr nach Hause kommen. Und wie gesagt, das ist das erste Ding. Da sehe ich seit vier Jahren auch jedes Jahr wieder etwas Neues. Und es ist fast immer so, dass man mit, einem, mit einer Projektidee reinkommt in dieses äh, Creating the Impossible Programm und innerhalb der ersten zwei Wochen verändert sich das. Und bei mir hat es sich auch verändert, aber ähm, dieses Jahr hat es richtig ähm, hat es richtig Fahrt aufgenommen. Ja, in den, in den letzten Jahren war es so, und das sind vielleicht so ein bisschen die Nebenwirkungen, bevor ich gleich reingehe, worum es eigentlich geht in dem Programm, ähm, dass an allen möglichen anderen Stellen in meinem Leben dinge in bewegung kam ja, das also wir, es, es ist irgendwie wie als würden wir einen blick bekommen fürs kreieren wie kreieren funktioniert und wie funktioniert kreieren ähm, und darum drehen sich eigentlich diese 13 wochen in jeder woche jede woche hat ein thema jede woche hat ähm, mehrere impulse es gibt Live-Treffen zum Austausch, da kann man sich auch ein Coaching abholen von Michael Neal, wenn man feststeckt. Und ähm, ich, also das ist hier auch überhaupt keine, keine äh, bezahlte Werbung oder so. <lacht> Entscheide selbst, ob das in diesem Jahr ist das eh durch. Aber ähm, genau. Und im Grunde, also wenn ich das mal ähm, zusammenschrumpfen soll auf einer Quintessenz, geht es darum, zu lernen, wie Kreieren funktioniert. Und ich habe beobachtet, wenn es um Kreieren geht, dann haben wir, dann neigen wir zu zwei Extremen. Das eine Extrem ist, if it's to be, it's up to me. Also wenn etwas in die Welt soll, dann ist es meine verantwortung dann ist dann hängt es an mir dann muss ich etwas dafür tun dann muss ich dafür kämpfen dann muss ich dafür gehen dann muss ich mich darum kümmern dann muss ich mich anstrengen ähm, das ist so das eine extrem ja alles was ich im leben haben möchte muss ich mir erarbeiten. und dann gibt es aber das andere extrem die die andere seite ähm, ich brauche mir die Dinge nur herbeiwünschen. ja. Ich brauche nur manifestieren. Ich brauche nur meine Energie erhöhen und mir im Kopf vorstellen, wie ich das schon erreicht habe und wie ich mich dann fühlen werde. Und und, äh, und dann kommt das schon zu mir und ich ziehe das wie ein Magnet an. Und ähm, Und beides ist nicht falsch, aber in sich als extrem nicht so hilfreich. Die eine Sache, die erst, das erste Extrem, das ich tun muss, um etwas zu erreichen, ähm, dann neigen wir dazu, uns sehr allein zu fühlen, uns schnell überfordert zu fühlen, uns auch schnell zu überfordern, uns viel Druck zu machen, ähm, und wir neigen dann dazu, wenn es nicht schnell genug geht, aufzugeben den Weg zu verlassen, uns einem anderen funkelnden Diamanten zuzuwenden, der vielleicht gar nicht so gut zu uns passt, aber der leichter erreichbar scheint. Und im anderen Extrem, wenn wir wenn wir gar nichts tun und nur an unserer Energie arbeiten, ähm, also meine Erfahrung ist so, funktioniert einfach die Welt der Form nicht. Äh, wir dürfen etwas tun, wir dürfen auf das Ziel zu gehen. Und im Kern geht es um Creating the Impossible. Darum, die beiden Dinge, die beiden Extreme, Extreme in Balance zu bringen. Also die beiden Dinge zusammenzubringen und zu erkennen: Ja, ich darf etwas tun. Es braucht aber in der Regel nur Baby Steps. In der Regel sind die Dinge offensichtlich, die es zu tun gibt. Ein Schritt nach dem nächsten reicht. Und wenn ich mich in Bewegung setze, kommt eine Kraft und unterstützt mich. Ich habe eine Kraft. Ich bin nicht allein. Ich habe eine Kraft an meiner Seite. Ich habe den unsichtbaren Riesen an meiner Seite. Dieser unsichtbare Riese, über den ich im Buch geschrieben habe, ähm stammt aus dem Buch von Michael Neal über Creating the Impossible. Und es geht auch immer wieder um diesen Riesen. Es geht immer wieder um diese Kraft, um äh, Synchronizitäten, um glückliche Zufälle, um Dinge, die sich ganz anders entwickeln, als unser Kopf das gedacht hat, um Wendungen, die das Leben macht. Ja, Ganz, ganz oft also unser Kopf ist total schnell darin, Dinge zu beobachten und Schlussfolgerungen zu ziehen und in die Zukunft zu projizieren. Also unser Kopf möchte immer ein Wahrsager sein, ein Vorhersager. Und er hält sich in der Regel, solange wir das nicht wirklich durchschaut haben, in der Regel hält er sich für, da, für richtig gut darin. Und im Creating the Impossible geht es darum zu erkennen, dass er eben nicht gut darin ist, dass Dinge sich ganz anders entwickeln können, als wir denken. Und zwar sowohl im Guten in Anführungszeichen wie auch im Schlechten in Anführungszeichen, weil Gut und Schlecht ist ja ähm, eine auch wieder eine Bewertung von uns, die auf Basis der Projektion unseres Verstands entsteht. Ja, also eine Bewertung. Mit der Annahme, wir wüssten, wie es richtig wäre. Wissen wir aber nicht. Wir wissen gar nicht. Wir wissen gar nicht, was gut und schlecht für uns ist. Wir wissen es nicht. Und deshalb können wir uns fallen lassen. Deswegen können wir uns fallen lassen in diese Kraft. Und darum geht es. Es geht darum, mutig und in kleinen Schritten. Also mutig heißt nicht Riesensprünge. Manchmal ja, manchmal geht es also es gibt auch eine Woche, da geht es wirklich um große Sprünge, um mutige Aktionen, um über sich hinauszuwachsen. Ähm, aber der das ist nicht die Regel. Das ist das kann mal dran sein. Und dann wiederum geht es darum, einfach im Alltag Schritt für Schritt darauf zuzugehen diesem diesem Unmöglichen, diesem wunderbaren Ziel, diesem wunderbaren Projekt, diesem Herzenswunsch von uns, etwas Fokus und Raum zu geben, etwas Aufmerksamkeit zu schenken und auch etwas Energie. Also nicht nur Gedankenenergie, Gedankenenergie ist tatsächlich ähm, gar nicht so wertvoll, sondern Tu-Energie, also wirklich etwas ganz Konkretes, Tun. Und dabei geht es auch darum, Handlungsmuster zu durchbrechen. Also das heißt, ähm, nicht immer so zu agieren, wie wir normalerweise agieren. Also nicht die Dinge zu tun, die wir normalerweise tun, sondern aus diesen Mustern auszubrechen und mal etwas Ungewöhnliches probieren. Und tatsächlich. Ähm, ist es ja so, ich habe darüber auch hier schon oft gesprochen, dieses Ungewöhnliche müssen wir uns nicht ausdenken, sondern wenn wir, je mehr wir in einen entspannten, friedlichen Zustand kommen, in einen Zustand, in dem wir wissen, es ist gar nicht so wichtig und trotzdem wäre es cool. Und ich gehe darauf zu, ohne dass es irgendeine Rolle spielt. Ja, es ist dieses... dieses. Ähm, Festhalten und loslassen, dieses Spiel aus, ich will das und ich brauche es aber nicht. Je mehr wir da ankommen, in diesem entspannten Zustand, der daraus entsteht, desto empfänglicher werden wir für die Impulse, die von woanders kommen. Die Impulse, die nicht aus unserem konditionierten Verstand kommen, die Impulse, die nicht aus unseren alten Mustern stammen, sondern aus dieser, unendlichen Intelligenz des Lebens. Und ja, also genau, das, das ist im Grunde das, worum es in Creating the Impossible geht und was ich eben beobachte ist, es geht zwar um ein ganz konkretes Projekt. Also Michael Neal ermutigt dazu, ein ganz konkretes Projekt zu wählen um einfach den Fokus zu üben. Aber creating the impossible, die, diese ganze Energie, dieses äh, viele viele schieben das auf die Energie der Gruppe. Ich glaube das gar nicht so sehr, dass das wirklich die Energie der Gruppe ist. Ja, es, es spielt schon eine Rolle, dass wir sehen, dass es andere Menschen gibt, die in dieselbe Richtung schauen, weil wir uns manchmal ein bisschen gaga fühlen, wenn wir ähm, an solche Dinge glauben. Ja, Inzwischen fällt es mir nicht mehr schwer, darüber zu sprechen, aber ich hatte eine Zeit, da hätte ich das nie mit irgendjemandem geteilt, weil ich mich total gaga gefühlt hätte oder habe, <lacht> weil es so, so, ähm, so jenseits der Norm zu sein scheint und das ist es ja auch gar nicht mehr. Und ich glaube aber, dass es nicht so sehr an der, an der Gruppenenergie liegt, sondern an dem stetigen Erinnern. Es liegt einfach daran, dass wir uns immer wieder erinnern, dass es nicht so wichtig ist, dass das Unmögliche möglich wird, dass ähm, unerwartete Dinge geschehen können. Das, das hört man dann auch gerne in den Gruppencalls, dass ganz ganz merkwürdige Dinge zusammenkommen und dann ganz, ganz wunderbar plötzlich Abkürzungen entstehen, wo wir keine vermutet hätten, wo, wo der Kopf so einen ganz langen Weg projiziert hat. Ja, Es ist dann plötzlich ein, ein zufälliges Treffen mit irgendeinem Menschen, irgendein Gespräch und plötzlich kommen Dinge in Bewegung, ähm, die der Kopf gar nicht in seine Kalkulation einbeziehen konnte, weil er sie gar nicht kennt. Ähm, genau, und mein Fazit, wenn du so willst, für diese Folge ist, frag dich immer wieder mal, was, was willst du wirklich im Leben? Was ist dir wirklich wichtig? Und da geht es nicht um das ganze Leben, sondern es geht um diesen Moment. Es geht um jetzt. Was ist dir jetzt also von diesem Standpunkt, an dem du stehst, wir, wir neigen dann oft dazu, Vorauskalkulationen zu machen. Und was bedeutet das, wenn ich das wirklich in meinem Leben habe und bla bla bla. Das ist überhaupt gar nicht wichtig. An dem Punkt, an dem du jetzt stehst, was wünschst du dir in deinem Leben? Was würdest du gerne in die Welt bringen? Was würdest du gerne kreieren? Gesetzt dem Fall, dass es wirklich leicht geht, dass es gar nicht so anstrengend ist, wie du denkst. Was würdest du gerne erschaffen? Und dann geh darauf zu. Und zwar in kleinen Schritten, in offensichtlichen Schritten, in, in den Dingen, die du weißt. Und alles andere muss dich nicht interessieren, weil alles andere entfaltet sich vor dir, wenn du losgehst. Ich hoffe, dass dich das ein bisschen inspiriert und ähm, wenn du magst, schreib mir gern, ob du bei Creating the Impossible schon mal dabei warst oder dieses Jahr vielleicht sogar dabei bist. Vielleicht können wir uns austauschen und äh, schreib mir wie immer auch gern, ob dir die Folge gefallen hat, ob du was für dich gesehen hast. Ähm, ich bin erreichbar unter post.patinaram.com. Ich schreibe dir das auch wieder in die Shownotes. Und vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, alles Liebe, Bettina.